0: volta aqui no talk show, música e informação, vamos falar agora da eletronuclear, A retomada das obras de Angra 3 está prevista para os próximos meses, inicialmente em maio deste ano, começa o reaquecimento do canteiro de obras, que ótima notícia. Exatamente, Aline. É excelente notícia aí, né, para os nossos ouvintes, principalmente aí para a turma que mora aqui, para os moradores aqui da nossa região. Para detalhar essa questão, a gente tem o prazer de receber a partir de agora, ao vivo aqui no Talk Show, no nosso estúdio virtual, o pre presidente da Eletronuclear. Leonardo dos Santos Guimarães. Doutor Leonan, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Talk Show nessa manhã.
1: Bom dia, Renato, bom dia, Manolo e bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. É sempre um enorme prazer se dirigir a vocês e poder conversar aqui e trazer novas informações. Ok, doutor Leonan, muito bom dia. É, é importante, doutor Leonan,
2: teve uma reunião importante. Em... Bastante significativa e importante lá no Rio de Janeiro, onde os prefeitos da região receberam aí é, as informações por parte da eletronuclear no que tange a retomada da Angra 3. Um dos meses aí que estão sendo sinalizados é o mês de maio. é realmente importante essa informação: mês de maio, o pessoal que da, da religião disse que é o mês de Maria, o pessoal que gosta de mamãe ...diz que é o mês da mãe, então a eletronuclear vai ser realmente um presente aí de, para toda a região, a geração de postos de trabalho. Inicialmente, na área de construção civil, já tem edital, já tem empresa sendo prospectada no mercado para realmente começar o um canteiro de, a, de obras, Eleonan dos Santos Guimarães, presidente da Eletro.
1: Mas é o mês das noivas também, você
2: esqueceu. Também. Não, não, isso aí noiva é outro papo, Muito que mais. dizem que noiva
1: também está é... dúbio. Hoje então, em nós dia, gente, vamos... é nós... nós tivemos, tivemos né, recentemente uma reunião com o prefeito Fernando Jordão e uma parte do seu secretariado, né? É, para discutir esse tema, né? E eu queria contextualizar melhor onde é que aparece essa data de maio, quando é que acontece tudo isso, né? Porque, como os senhores sabem, né? Por um decreto presidencial é, do, ano, do ano passado, a Angra 3 foi incluída como um projeto prioritário no Programa de Parceria de Investimentos, né? Isso aí foi levado ao Conselho, de, o CPPI, chamado Conselho de Parceria, de, 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 eh, parceria para Investimentos, né? E, a e o Conselho determinou que o BNDES elaborasse a modelagem econômico-financeira do empreendimento. Esse trabalho foi feito, essa modelagem conceitual foi apresentada ao Conselho, o Conselho aprovou essa modelagem e remeteu agora as próximas decisões de acompanhamento ao Conselho Nacional de Política Energética. O BNDES vem trabalhando nisso é, com todo o seu esforço, né? E a expectativa do BNDES é que em 2022, né? seja feito um grande edital de licitação para o EPC, o EPCista, o que que é EPCista? EPCISTA vem da palavra, EPC vem da palavra, da sigla em inglês, de engenharia, aquisições e construção. É aquele, aquele, aquela empresa capaz de entregar pronta a obra. Então a licitação, segundo o cronograma do BNDES, com todas as atividades que tem que ser feita, seria feita em 2022 visto isso, isso está andando bem dentro dos prazos né? mas visto essa situação, como a meta empresarial da Eletrobras entrada em operação de Angra 3 em novembro de 2026 é, nos pareceu ao Conselho de Administração da Eletrobras prudente implementar o chamado plano de aceleração do caminho crítico da obra ou seja, antecipar as partes que fazem parte do caminho crítico e determinam o prazo da obra começá-las o mais cedo possível, de forma a depois é, convergir com o trabalho do BNDES e a obra ser concluída em 2026. Então, o, o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou investimentos no seu plano, plano Diretor de Negócios e Gestão, que é um documento que está público, né? que é, cons é, é, considera investimentos já iniciando em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Né? É, em 2020, efetivamente, esses investimentos já foram feitos, é, cerca de 1 um bilhão, um bilhão de reais, né? já, já foram executados, foram executados não em obra diretamente no canteiro, mas em uma série de atividades, de, de é, pagamentos que teriam que ser feitos, de compra de equipamentos, de coisas que são, e atividades de projeto críticas. Né? Para o ano de 2021, estão previstos investimentos de 2,5 bilhões de reais, quando a gente vê o orçamento, esses 2,5 bilhões de reais, existe uma parcela bastante importante de 55 milhões de reais dedicadas, orçadas, para investimentos em compensações socioambientais nos municípios da região. Então, com esses 55 mil reais, nós poderemos dar à frente uma série de projetos que ficaram parados junto à Prefeitura, pelo simples fato de que a obra estava parada e não havia orçamento para essa obra. Então, isso deve ser já está já se iniciando né e nós já estamos entrando em discussões com a prefeitura quais seriam os projetos prioritários que nós encaixaríamos para início em ano de 2021 isso sem prejuízo a um trabalho administrativo de gestão entre as duas entre a empresa e a prefeitura para atualização revisão dos termos de compromisso que foram firmados lá atrás há muitos anos numa realidade bastante diferente né uma realidade tanto social econômica e política diferente. Então, essas duas coisas estão acontecendo em paralelo. Nós temos expectativa de, de executar efetivamente os 55 milhões dentro daqueles projetos que são viáveis de serem iniciados no mais curto prazo de tempo possível. É, então, presidente Leonardo, tem
2: que ficar claro para todo mundo que, possivelmente mantendo o calendário, em novembro de 2026... O, o complexo de Angra 3 vai estar entrando numa fase de teste. Entretanto, para acelerar o processo, a partir desse ano já começa efetivamente essas negociações, conforme o senhor falou, os compromissos socioambientais, que interessam muito a, 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 ao pessoal de Paraty, ao pessoal de Angra, que você é uma conversa com os prefeitos, e a atualização, porque lá atrás tem documento que foi feito ainda no século passado, ou seja no finalzinho lá da década de 90 e não repercute hoje a realidade é, geográfica e histórica da nossa Costa Verde, então isso tem um delta e para atualizar e um, uma outra pergunta que já chegou aqui, hoje é, a obra de Angra 3 ela está mais ou menos quase 40% concluída já, na falta 60, e o senhor falou a, a compra de Augusto equipamentos. Hoje, boa parte do material, do, do, do maquinário que vai tocar Angra 3, já está comprada e já está armazenada, é só instalar, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas, dando esse prosseguimento nesse ano 2021, e aí eu faço a ligação com um tema de grande interesse do ponto de vista da geração de emprego e renda na região, né? É que está previsto, né? Esse é o início ou a licitação de uma parte importante, a parte mais crítica das obras civis que é aquele grande empregador né, As obras civis. Então, a gente fala da pessoas... geração
2: de quantos postos de trabalho, mais ou menos, professor... Eh, professor Leonardo, desculpa aí ter interrompido.
1: Na, na, durante a construção, no pico da construção, nós falamos em 7 mil eh, postos de trabalho diretos, né, para todas as, okay. as atividades, não só a construção civil, mas também a montagem eletromecânica. Então, dentro daqueles 2,5 bilhões de reais, como eu falei, existem 55 milhões dedicados, já orçados, para investimentos em compensações socioambientais nos municípios atrelados ao licenciamento ambiental do ibama, mas existe também recursos para licitar as obras civis mais críticas, aquelas que são que tem que ficar pronto primeiro, né? Essa esse edital já está pronto, ele está esperando, eu espero que muito em breve nós estaremos publicando esse edital e a expectativa de publicação desse edital no curto prazo faz a gente planejar uma assinatura de contrato em maio E a partir daí a mobilização do canteiro Para efetivamente iniciar as obras Dependendo da velocidade de mobilização do canteiro Lá para junho, no início do segundo semestre Então eu acho essa uma, uma, uma notícia extremamente relevante E também no segundo semestre Nós vamos, pretendendo publicar o edital Da montagem eletromecânica da parte mais crítica O que também deve, ainda esse ano que vem da, assinar o contrato ano que vem e iniciar a mobilização dessa outra atividade que também é uma grande consumidora de mão de obra ponto importante, essa mão de obra de, de construção civil e da montagem eletromecânica, por contrato isso já vem no edital é obrigação do, do empreiteiro de ganhar essa, essas licitações ele, ele garantiu 80% de mão de obra local se ele não conseguir demonstrar 80% de mão de obra local, ele vai ter que demonstrar porquê, explicar por quê mas isso é, já é uma garantia estabelecida nos próprios contratos que serão firmados após o processo de citatório.
2: São nove horas e seis minutos, nós estamos ao vivo com o presidente da eletronuclear, Nuclear, o engenheiro Leonardo Santos Guimarães, detalhando aí o passo a passo da retomada concreta, ainda esse ano, possivelmente já estartando a partir de maio, das obras de Angra 3. Ele está falando em postos direto de trabalho, 7 mil empregos, investimentos aí na área social, na área de e apoio, compensações, algo em torno aí de 2,5 bilhões de reais, o somatório disso tudo é
0: muita grana, é muita coisa que pode acontecer. Manolo Jordão. É, Leonan, a Angra 3, né, vai ser uma usina nova, após pronta, né, qual que é o diferencial dela, novidade, que ela traz, é, comparando né, com a Angra 1 e a Angra 2, e os benefícios que ela vai trazer, né, tanto para a região como para todo o Brasil, depois de funcionando.
1: É, Angra 3 é uma, um projeto que é muito similar ao de Angra 2, porém ele tem duas grandes diferenças importantíssimas. Né? A primeira é a atualização de todas as normas técnicas que ocorreram durante o período lá da desde a construção de Angra 2 até a Constituição de Angra 3. Então, a atualização, a execução do projeto e da construção dentro das normas técnicas atualizadas. Esse é o primeiro aspecto. Né? E o segundo aspecto, aí vem mais na direção da resposta à sua pergunta, é a instrumentação e controle da usina. É, o Angra 2, por ser um projeto da década de 80... Ele tem uma, toda a sua instrumentação e controle é de, é analógica. Né? E hoje a Angra 3 terá o um projeto totalmente digitalizado. Né? É mais ou menos como um carro. Você viu a instrumentação e o controle de um carro da década de 80 com um carro atual. É mais ou menos essa diferença, grande diferença que você vai notar entre Angra 1, entre Angra 2 e Angra 3. Além disso, Angra 3 iniciará a sua operação uma potência ligeiramente superior à potência de Angra 2. É pouca coisa, mas pouca coisa que faz diferença. Pouca coisa em usina nuclear é bastante energia. né? Então, esse é outro aspecto também importante. E é o é, que só querendo esclarecer, Renato: os 7 mil impostos de emprego não são ano que vem. É, 7 mil empregos é no pico da obra que deve ocorrer lá para 2003, né, por aí. Na mobilização ao longo desse, desse ano de 2021 deve, eu estima, a gente estima alguma coisa da ordem de 1.000 a 1.500 pessoas, num primeiro momento, né? crescendo logo para 22, para 3.500, que volta ao, ao patamar com que a obra foi interrompida em 2015, e crescendo gradativamente à medida que a, os contratos e as atividades vão sendo executados. Ok, 2023 então, o canteiro a é 100% da sua capacidade. Exatamente. Depois daquela contratação do EPCista, se lembra que eu falei sobre o PNDS? Sim, falei, no início, perfeito. O perfeito o, 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 o Manolo, só um minutinho. Em 2022,
2: nós temos uma eleição para presidente da República. O presidente da Eletrobras, ele falou que deseja deixar aí a presidência da empresa. O senhor acredita que esses fatos de uma conjuntura nacional podem atrapalhar esse prisma aí da matriz energética ter esse piso maior em cima da, da retomada das obras de Angra 3?
1: Eu acredito que não, eu acredito que não pelas seguintes razões né? É, energia não é um componente político né? energia é uma necessidade do país né? e o parece, parece bastante claro e vai ficando bastante claro para cada vez maior número de pessoas a necessidade que o Brasil tem de geração elétrica na base, na base do sistema. Significa o quê? É a gera... aquela geração elétrica que funciona todo dia, o dia todo. É... E é justamente hoje, vivemos uma época, né? Talvez motivado pelas mudanças climáticas, né? Onde os regimes hídricos não têm se... Os antigos regimes hídricos de grandes vazões, de grande abundância de água, eles têm sido cada vez mais raros, né? ou seja, problemas de, de introdução de bandeiras tarifárias, né, todos esses aspectos que a gente se acostumou a conviver. Né? E a entrada de Angra 3 na operação do sistema, ela, na realidade, reduz o custo total desse sistema para o consumidor. Porque à medida que Angra 3 oferece essa energia de base ao longo de todo o ano, ela, e mesmo que o preço dela, aparentemente, quando feito uma comparação direta entre fontes seja alto, na realidade, quando ela está operando ela dispensa a operação de termoelétricas muito mais caras. Então, quando a gente faz um balanço, e essas simulações foram feitas pelo operador nacional do sistema, nos últimos anos, se a Angra 3 estivesse operando, nos últimos anos, e isso últimos anos eu falo desde 2017, a entrada, a existência de Angra 3 em operação no sistema reduziria o custo total do sistema. É ao contrário do que muitos falam que o custo é, é alto. Não se pode pensar no custo em separado, tem que pensar no efeito no custo do sistema. Isso não é um fato político, isso é uma realidade que eu acredito que todo qualquer governo é, reconhece tecnicamente isso. Então, eu, eu tenho bastante esperança que qualquer mudança que venha a ocorrer, não, não, bom, certo, alguma coisa pode mudar, mas o, a construção da usina, eu acho que ela tem que ser feita dentro desse prazo o mais rápido possível, e estamos falando em novembro de 2026, entrar
0: em cada operação. 9 horas Perfeito. e 12 minutos. A gente está falando ao vivo com o presidente da eletronuclear, Leonando Santos Guimarães. Leonan, agora com Angra 3, é, já existe uma previsão para que se abra um novo concurso público para a eletronuclear?
1: Certamente nós estamos dentro do planejamento, nós teremos que fazer um concurso público para admitir operadores para a Angra 3 e reforçar as estruturas de apoio, né? porque a necessidade de apoio, manutenção, administração, todas elas crescem significativamente. Né? É um crescimento bastante grande né? na, na, na capacidade da empresa. Nós iremos de 2 mil megawatts instalados para 3 mil, quase 3.500 megawatts instalados, isso tudo em 1,5 km quadrados, essa é uma grande vantagem da energia nuclear, uma pequena pegada ecológica, né? e então isso com certeza irá acontecer.
2: É, Presidente Leonan, surgiu aqui outras perguntas, mas a gente seleciona um em cima da pandemia. Com esse cronograma de obras, a empresa, ah, junto com a Secretaria de Saúde do Estado e também com o Ministério da Saúde, vai ter algum projeto, alguma coisa para tentar intensificar mais o, o, a vacinação ou o, o tentar uma campanha maior por causa da pandemia, que a gente sabe que a questão da pandemia dificilmente vai estar totalmente sanada até maio, quando tiver o início, e ainda mais, espero que daqui a dois, três anos, esteja resolvido todo mundo imunizado. Mas, na hipótese de não, vocês já colocaram também isso dentro do, do organograma de preocupações maiores, da, de momentos nós de
1: criticidade? Temos, nós, temos, nós temos uma experiência prática muito positiva em relação a esse tema, né? A gente lembrar que na proximidade do pico anterior da pandemia foi feita a parada de Angra II, né? A parada de 2 foi feita com base nas experiências internacional, de que, quem já tinha feito a parada, corrigindo os problemas e os erros que foram identificados em outros, em outros países. Fizemos uma, um trabalho muito forte de conscientização, de educação, treinamento, cartilha para o trabalhador. E nós conseguimos excelentes resultados. A parada foi executada sem nenhum aumento no número de, de, de pessoas contaminadas. Né? Isso foi um grande sucesso, mostrando que o caminho que nós seguimos, trilhamos foi o correto. Ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece com as obras do UAS, da Unidade de Armazenamento a Seco de Combustível Usado, que essas obras continuam operando e com as medidas de controle, e de proteção e prevenção tem se mostrado bastante eficaz e também lá não se percebe nenhum nível de contaminação superior, muito, que, muito superior aqueles que são identificados fora. Das, pelo contrário, nós temos índices bem inferiores aos índices gerais da, da, da regionais. Né? Então, eu acho que essa experiência vai ser de grande importância, foi, foi muito bom você ter citado esse ponto, que o, a construção de Angra 3 tem que seguir os mesmos princípios, né? seguir as mesmas os mesmos é, procedimentos adotados na construção do AS, na parada de Angra 2 e também na, nas obras de preservação de Angra 1, que tem bastante gente, Angra 3, desculpa, que tem bastante gente trabalhando lá na preservação e o mesmo fenômeno de baixo índice de contaminação ocorre também lá.
2: Ok, nós estamos já caminhando para o fechamento aqui da nossa matéria com o presidente da Eletronuclear, Leonardo Santos Guimarães. Lembrando, tem muita gente que. É, tem muita informação ali, Aline. Sim, é, sobre também um outro detalhe importante que a gente pediria agora, presidente, é, nesses minutos finais, é que o senhor reafirmasse, primeiro eletronuclear é para produzir energia, mas tem os compromissos socioambientais que dependem necessariamente das prefeituras da região, ponto. São acordos assinados que tem que ser cumpridos, baseado exatamente na fiscalização da IBAMA, Ministério Público Federal e por aí vai. Agora, para o trabalhador, aquele que está na contramão do processo e querendo uma das vagas, qual a principal recomendação do senhor que é, afinal de contas é o presidente da eletronuclear mas de uma forma ou de outra tudo vai bater
1: em algum momento lá na presidência da empresa a tem que se preparar chave, a palavra chave para o trabalhador é qualifique-se, busque a qualificação esse é o ponto fundamental e recentemente, eu acho que isso ainda está gravado nós promovemos duas lives que eu acho que tiveram uma grande repercussão uma grande audiência a primeira é uma live para empresários é, no sentido como vender para eletro-nuclear. Então, foi dada uma série de orientações, de procedimentos, como os empresários, pequenos e médios empresários, poderiam participar dos processos de aquisição da de, de variados produtos que nós consumimos constantemente para a central como um todo, né? Isso vai desde material de limpeza até que componentes mecânicos, né? Então, nós fizemos essa live, teve uma grande audiência, né? Eu acho que teve uma melhoria de patamar. Essa live ainda está é, gravada e acessível no nosso site para quem quiser rever ah, as apresentações e os questionamentos feitos. Teve logo na sequência uma segunda live que era específica de Angra 3. É como fornecer para Angra 3. Né? Então, também dentro da mesma linha, o, o, o chefe do departamento de construção fez a apresentação do que, das necessidades de Angra 3 que de vários aspectos, né? E inclui a lista de, tra, de trabalhadores necessários para a retomada das obras por especialidade, né? Essa lista foi recentemente encaminhada também para os organizadores, então ali é uma excelente referência para o trabalhador. Busque ali o, aquela aquela profissão, aquela atividade, aquela especialidade que ele conhece, pode ter interesse em se especializar e vamos buscar meios em parceria com a prefeitura, vamos buscar essa parceria com a prefeitura, com o CEFET, né? é, também qualificar, abrir curso de qualificação para essas pessoas, para ampliar as possibilidades de melhoria das condições de renda de, do, do pessoal mais qualificado. Quanto mais qualificado, melhor a condição de renda. Melhora a condição de renda, maior, melhor a situação do município porque a renda tem o um efeito direto que é aquela pessoa que recebe a renda o efeito indireto é aquela, que fornece, aquelas pessoas que fornecem insumos para aquela pessoa da direta poder trabalhar, e o efeito induzido, ou seja que a pessoa gasta em várias atividades e necessidades que ele tem então é bastante importante, eu recomendo a consulta direto lá no nosso site sobre esse, esse, essas informações é a recomendação que eu faria qualifique-se perfeito, e independente disso, é, é,
2: presidente Leonardo, tem muita gente perguntando aqui se vai ter é, via o nosso site 2433651588 se vai recrutar currículo para as obras de Angra 3 é, tem uma outra pergunta aqui, aí eu sou rapidamente, se vão ser montadas torres é, para trans, transmissão dessa energia, se vai ser paralela às atuais torres né, e e também estão perguntando quais as principais vantagens para Angra dos Reis a construção ou o término da obra da Angra 3. E aí, em suma, aquela eterna pergunta: por que a conta de energia aqui na região Angra Paraty ela é cara? Se tem algum sistema que pode dar uma baixada
1: nesse valor, um Reut, alguma coisa assim? Bom, sobre a linha de transmissão, gostei sobre da pergunta, é um tema que me, me deixou bastante preocupado, né, e, preocupado não, é uma percepção de um problema que afeta a população e nós não sabíamos, os quilombolas do, do Bracuí reclamaram muito da condição de uso de celulares porque Na audiência falaram... pública da UAS Exatamente, é. A gente está ligado, presidente de é, transmissão. Primeiro é esclarecer um ponto, as torres de transmissão são de furnas, não são da eletronuclear, né? Então, Perfeito. É o, primeiro ponto. o segundo ponto é que as, a, as linhas de transmissão que estão instaladas elas foram originalmente projetadas considerando a Angra 3, então não existe necessidade de nenhuma ampliação hoje elas, elas têm uma ociosidade vamos chamar assim, capaz de absorver a, o escoamento da energia gerada por a Angra 3. tem algumas, é, é, algumas é, linhas de transmissão internas ao sítio de Itaórna que terão que ser feitas mas são coisas muito simples e dentro do próprio sítio, sem nenhum impacto para fora, para o resto Bora, da população. Então, esse é o, é o então ponto é o, bastante é o importante, ponto importante de ressaltar. Né? De ressaltar. E você fez tanta pergunta que agora fez tanta não, pergunta... É. Que é. O currículo! Ah, os currículos. Isso aí ah, currículos. É, não é feito é, pela é eletro nuclear. Né? Isso será feito... Primeiro, você pode ter um de currículo para qualificação, mas a contratação das pessoas será feita pela empreiteira que vencer a licitação no seu momento adequado. Supondo que a gente assine o um contrato em maio, pouco antes disso aí, a gente pode imaginar que já, eu diria que abril, março, abril, essas empreiteiras que já tiverem na, na reta já estariam tá, já buscando identificar as pessoas a serem contratadas. Né? Mas essa é uma atividade que não é da eletro-nuclear, é do empreiteiro que ganhar a licitação. Tarifa mais reduzida para a região Costa Verde. Tarifa mais reduzida. O ponto, como eu falei antes, aquele tema que eu disse que é o, o que importa é o custo do sistema e não o custo individual das fontes, o que acontece? O consumidor brasileiro, ele paga um rateio, tem um sistema elétrico instalado que tem um custo. Esse custo é rateado entre os consumidores na proporção do seu consumo. Ou seja, essa peculiaridade, se você baixar o preço de energia em, em algum lugar, por alguma razão, por exemplo, no caso de, de, de Angra, você estaria transferindo esse custo para o resto do país, né? Isso, de certa forma, já acontece né? nos, nos sistemas isolados, né? sistemas isolados especialmente na Amazônia que são sistemas que a geração a geração é feita basicamente a combustível fóssil óleo diesel às vezes né, uma logística complicada tem um custo muito elevado que acaba sendo rateado por todos os consumidores ou seja, nós aqui consumindo pagamos é, por esse por esse custo adicional então isso aí não tem nenhuma base legal para ser feito e não me parece aí, a opinião pessoal minha justo é, é, particularizar a Angra dos Reis, a região da Cossí, pelo fato de existir a usina nuclear, infelizmente, eu não vejo muita perspectiva desse desse tema, esse tema é recorrente, parece que existe até um projeto de lei na tramitação na Câmara sobre isso. Perfeito. Presidente da Eletro
2: Nuclear, Leonardo Santos Guimarães, a gente agradece muito a sua participação aqui no dessa manhã eu tenho uma agenda super apertada a gente agradece muito avançamos aí uns três minutinhos aqui no nosso break mas esse assunto é extremamente re, é, relevante para a economia de toda a nossa região e até para a matriz energética aqui a gente agradece muito a todos que estão interagindo e pedir um pouquinho de paciência porque afinal de contas o tema é árido a gente dependeria de passar um talk show inteiro aqui com o senhor e a gente até convida quem sabe um dia aí fazer aí quase com um painel sobre a Angra 3, aí a gente faz ao vivo com tudo que tem direito, com os prefeitos e por aí vai, é uma ideia que a gente pode botar em pauta mais adiante, obrigado presidente Leonan. muito bom dia e obrigado mais
1: uma obrigado. vez pela clareza aí Agradeço vocês, estou sempre à disposição. Não tem agenda que não tenha um buraquinho para um espaço para a costa azul. Ok, Obrigado. a gente fica muito grato aí. Aline. Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.